0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für die Mobilität der Zukunft. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und heute ist Sonntag, der 12. Januar 2020. Ähm, und obwohl es erst 9 Uhr ist, ist, ist es draußen schon total hell. Yep. Und kalt, kalt. Ja, ach so, und warst du schon draußen? Ich war draußen, es war schön draußen, ich war beim Bäcker und ähm, ja, mir nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Aber, <lacht> muss weichen. es fühlt sich ein bisschen äh, anders an als die letzten Tage. I smell winter sozusagen. Ja, ich war gestern Abend auch draußen und zwar zweimal ähm, und als ich, beim Zwei zum, als ich zum zweiten Mal rausging, habe ich mir Stiefel angezogen statt dünner Vans, Schuhe, mhm. wie, wie man sonst in der Stadt eigentlich das ganze Jahr tragen kann, <lacht> aus Segel. Der Vans hat sich schon beeindruckend, beeindruckend entwickelt zum 70% der Bevölkerung Schuh. Gefühlt. na ja, ziemlich viel. Gell? Ist nichts mehr mit Avantgarde oder Subkultur Nein. oder hm. sonst irgendwas. Aber das ist mir. Na gut, es gehört natürlich auch zu, zu, wie bei vielen Sachen, wenn ein riesiger Konzern dahinter steht, dann ist da eine riesige Maschine, die sich drehen muss, permanent und mächtig Geld für alles und dann stehen die überall. Ja. <lacht> Das ist das The North Face gehört damit dazu und lauter so Filme. Echt? Mm. Aber man muss jetzt gar nicht googeln danach. Nein, nein, ich habe mir, hab mir nur eine Notiz gemacht, weil, damit ich unser Intro dann später in meiner Audiodatei finden kann. Und da war ich kurz abgelenkt. Ähm, ja, ja wenn ist... unser Tontechniker in Urlaub ist. <lacht> ja, ja. ja. Äh, Übrigens... Dauerhaft werden äh, wir haben ihn rausgeschmissen den Versager. Ja, und ich habe auch schon einen neuen. Gestern, gestern gecastet. Das ist ein Mitschüler mhm. meines Sohnes. Der ist 14 und mhm. ist ein Logic Pro. Also... Logic Pro heißt ja die, die Software und mit der arbeitet er und macht, macht Beats und äh, alles mögliche Aha. auf seinem MacBook. Das schleppt er rum. also ist ein altes. Das hat noch einen Laufwerkschacht drin. Hat er anscheinend vielleicht wow. irgendwie runtergewandert von den Eltern. Und ja, da läuft auch die Software. Ja, Aber es sieht eigentlich genauso aus wie, wie die modernen, nur halt ein bisschen dicker. Ja, und da hat er hat ein Audioprogramm drauf und gestern haben sie sich mein, mein Mikro geliehen und haben äh, reingerappt. Ah, cool. Und, ähm, Gefällt mir. <lacht> ja. Und dann hatte ich, äh, als ich draußen war, ein, ein, äh, ich bin raus, weil meine, meine Tochter Besuch hatte von einer Freundin aus einer Stadt im Ruhrgebiet, aus einer kleineren Stadt aus Köln. Und die habe ich zu einer Party gefahren oder fahren sollen. Und dann habe ich mir halt von, von meinem Carsharer hier Cambio ein Auto geholt. Und dann sind wir, das stand dann vor, vor der Tür und da sind wir drauf zugelaufen und dann hat sie gesagt, ah, so eins haben wir auch. Und das war eine Zoe, Renault Zoe Elektroauto. Und dann sind wir eingestiegen und dann hat meine Tochter gesagt, ja, die haben auch einen Tesla. Und dann habe ich gesagt, oh, cool, wir haben, wir haben überhaupt kein Auto. Und dann hat die, hat die Freundin sich gewundert und dann hat äh, meine Tochter erklärt, ja, dass es ein Carsharing-Auto ist. Ja, dann sind wir losgefahren und nach einer Weile hat sie dann, hat dann die, die Freundin gesagt, also, das kann man sich einfach ausleihen und dann damit fahren. Und also ist das, ist das so ein Carsharing-Auto dann, das, das ihr da habt gerade? Und ich, ja. Und, und, und das leiht man sich aus, also holt man und dann fährt man damit. Und ich, ja. Cool. Und mhm. also es ich, ich weiß nicht wie, ich wollte dann noch mal gucken, ob es in der Stadt einen Anbieter gibt, habe ich aber ähm, nicht rausgefunden, aber äh, ja, also das scheint nicht nicht überall bekannt zu sein. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht, weiß es auch ja, wir, ach, wir, wir eben. hatten es eben waren wir da schon on air, als wir von den Vans gesprochen haben? Ich glaube schon, ja. ja. Okay, also mit den also, Füßen, dass du draußen warst. Was ja, Zeit ja, war ja, so, ja so, richtig. Ne? Ja. ja, genau. Und da, da, ist es vielleicht auch so irgendwie Car to Go und Drive Now oder so. Die haben halt ganz viel Werbung gemacht. Ne? Ähm, mhm. Für mich zumindest mhm. gefühlt. Man, man hat es irgendwie gesehen. Und wenn es die dann nicht gibt in deiner Stadt, dann denkst du möglicherweise, dass es gar nichts gibt. Weil, ja, die, weil die anderen jetzt, sich nicht so aufdrängen, jetzt. die Kleineren. Ne? Die haben irgendwie wahrscheinlich kein so großes Werbebudget, weil wir hatten es ja letztes Mal, die wollen ja doch Geld verdienen in kleinem Umfang. <lacht> und, ja, und die haben auch andere Ziele. Ja, aber natürlich. Ja, aber ich meine, guck mal, ihr, ihre Eltern haben, haben zwei Autos, ein, ein Tesla und ein, eine Zoe. Und laut also viele Leute finden ja, dass das die Zukunft ist, ne? <lacht> Elektroautos, aber Sie haben halt immer noch zwei Autos in der Familie, Und ne? äh, ja, und das, und das ist überreden. dann ja und das ist dann und, und da ist dann Schluss beim Nachdenken, ne? Dabei könnten Sie genauso gut Zoe fahren ähm, mit dem Carsharing-Anbieter und wie das mit dem Laden funktioniert, das kriegt man dann schon noch raus, ne? Irgendwie ich habe da jedes dritte, jedes zweite Mal Probleme. Der komische Automat schmeißt mich raus und im Auto leuchtet es rot. Mö, mö, mö. Irgendwas passt nicht und so. Äh, kannst dich ja nicht stundenlang mit dem Auto beschäftigen, wo du ja eigentlich nur parken willst und weglaufen. Ne? Okay, so viel ja. dazu. Ähm, dann können wir eigentlich gleich mit, mit Neuheiten anfangen, oder? Ja, genau, weil es passt ja, die, ähm, ich glaube, jedem unserer, unserer Hörer ist bekannt, dass, ähm, wie, wie nennt sich das, du, dass, dass du vielleicht noch ein Tick mehr als ich Neophil bist, oder? Was auch Technologie angeht, auch Computertechnologie? Ja, bin ich, da kommen wir später Und, noch dazu, zu meiner Lieblingsschnittstelle. <lacht> aber, aber jetzt erstmal zur, zur großen auch medial präsenten Schnittstelle, seit es die C-Bit nicht mehr gibt ähm, und die die Automessen abkacken ist ja jetzt äh, die CES der heiße Scheiß da wird ja jetzt Mobilität gezeigt weil da so viel Elektronik drin ist dass da, also ist Elektronik mit Rädern dran, nenne ich es mal und ja, du warst nicht dort, aber du hast dich da ein bisschen umgeguckt, ne? Ja, also ich, ich, ich guck halt, ähm, verfolge halt die Berichterstattung und ähm, vielleicht noch, also war ja ursprünglich, äh, wie heißt es, Consumer Electronics Show und lange Zeit immer immer auch halt Computer und äh, äh Elektronika für zu Hause, zum Beispiel Laptops. Und ein 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 eine nette Überschrift über einen Artikel habe ich gelesen. Ähm, 2020 wird das Jahr der einigermaßen okayen, faltbaren Computer. Also weil, schön formuliert. Ja, weil mehrere, also mehrere Hersteller haben, haben so faltbare Lab, also Laptops mit faltbaren Displays vorgestellt und Intel zum Beispiel hat das auch gemacht und die Journalisten durften das Ding sogar klappen, aber nur dreimal bitte. Und wie es genau, was man genau damit für einen Vorteil hat, dass, dass du quasi komplett Display hast, das wussten sie noch nicht so genau zu sagen, irgendein komisches Windows war drauf, dass sie an, angefummelt haben, also aber sieht cool aus und ist, ist von mir aus okay. Also, <lacht> ja, ich wieso? faltet? Das kenne ich jetzt nicht, ich kenne nur diese diese, was ja dann in Barcelona auch kommt, die Mobilfunkmesse oder wie, wie die dann heißt, ja. wo wieder irgendwelche entfaltbaren Telefone vorgestellt werden oder Hyperactive-Smartphones, wie auch immer, kann ich dann von dem Laptop aus 12,5 Zoll und 17 Zoll Bildschirm rausklappen oder wie ist das? Ja, in dem quasi, also in dem quasi der, der Teil, in dem die Tastatur sitzt, bei deinem äh, Laptop auch Display ist, in dem quasi das Display sich von, mhm. von deinem Handballen bis äh, oben ans Ende des klassischen Displays ähm, befindet. Und da gibt es von mhm. Lenovo zum Beispiel auch mhm. ein ganz nettes Tier, also was wohl auch demnächst irgendwie zu kaufen sein soll, dann aber leider ein bisschen kleiner ist und halt Problem, immer Windows drauf. Um, und die haben eine, eine kleine Tastatur noch dazu, also mit echten Tasten, die du dann drauflegen kannst. Die ist magnetisch. Das heißt, die kannst du dann unten drauflegen und dann geht halt das Display, die Anzeige ein bisschen zurück und so. Also wirklich hübsch gemacht. Aber, also alles irgendwie, naja, so okay. Niemand weiß, wie lang das Zeug <lacht> hält und so. Ähm. Um, und, und, und was man überhaupt damit machen kann. Wobei, das, was man damit machen kann, finde ich, ähm, find ich auch okay, weil das findest halt erst raus, ne? wenn, wenn du es hast. Ja, ja. Na gut, dann müssen wir, glaube ich, mal weg. Ich glaube, ich habe schon mal angemerkt, dass ich, ich gerne ein Lenovo mit Macintosh-Betriebssystem hätte. <lacht> mein, mein Lenovo Yoga, das ist so gut, ähm, und kann man in alle Richtungen klappen und ist robust also deutlich öfter als dreimal und und, äh, und ähm, ja. Ja, ja aber dieses dieses Falting läuft auch unter dem Yoga Label ja ja da haben Sie was angefangen also, so aber, super aber, super Übergang genau, super weiter. Übergang pass auf Falten Falten ein neuer also CES waren wir na ne? und ähm, zu den Autoherstellern kommen wir noch. Erstmal nehmen wir die wichtigen, nämlich Ninebot Slash Segway. Drei, ich glaube, drei neue Tretroller und ein anderes Fahrzeug und Mopeds und Aufsitzroller. Wie Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt. Wie wie nennen wir jetzt, also wenn wenn man jetzt von E-Scootern oder E-Rollern spricht, dann sind halt die kleinen zum Drauf, also Tretroller gedacht. Ne? Und wie wie heißen dann so in der in der Kategorisierung du in dann sprecht, ich habe keine Ahnung also das, diese weil die fahren ja dann in einer anderen Klasse die Roller zum Aufsitzen, das sind ja dann L1 ne? oh ähm, ja sehr blöd und sehr langweilig sich zu merken und ähm, auch irgendwie nicht griffig. Ich, okay, ich Arbeitstitel, noch, Roller zum draufsetzen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> so, also, ähm, Neinbot, die ja, die ja, die ja ähm, auch die, die Hälfte der ähm, der anbieter ausstatten, die haben äh, neue Roller ähm, vorgestellt, einen zum Beispiel, den, den finde ich, der, der gefällt mir sehr gut. Der heißt, ähm, wie heißt denn der? Der heißt Air T-15 und das ist ein, ein faltbarer äh, E-Scooter mit einem, da ist ein Link dazu, Thomas, wenn du gucken willst. Das heißt, äh, Segway Ninebot Unveals an Electric Kicks Scooter with Cruise Control. Ja, genau, den habe ich. Ja. Ja. Und hast, siehst du den? Ja, einen Moment. Ich muss mein, mein Bildschirm ein bisschen hochschieben. Mhm. Ah, da ist er. Hm. Ja, sieht aus wie von VW. <lacht> Ja, ja du, du meinst, indem er dieses Vorwerk äh, Eskel <lacht> hat. Aber ich finde ihn durchaus schick und er sieht auch äh, es, es sieht auch so aus, als wäre der durchdacht, indem man den Lenker in der Höhe verstellen kann. Der Lenker ist auch relativ breit und er ist faltbar. Und, und das ist das Ding, ähm, der wird nicht mit einem, also der ist zur Privatanwendung, nicht zum Verleih. Mm -mm. Ähm, deshalb ist er auch extrem leicht. Er wiegt nur 22 Pfund, also 10 Kilo. <lacht> und er lässt sich, äh, ähm, ja, lässt sich wie gesagt falten. Und ähm, den schubst du an und dadurch ähm, wir steuerst du die Geschwindigkeit. Ja. Und das gefällt mir ganz gut. Das erinnert dich vielleicht auch an ein Produkt, das es schon äh, von vor vielen Jahren gab, nämlich den den Smartpad von Seus bzw. Flyklei. So, jetzt habe ich wieder zwei komische Sachen gesagt. Ne? Erinnerst du dich noch? Auf der, der <lacht> das gab mal eine. Das war Seus. Äh, die Motoren kennst. Ne, das sind die. gibt gibt's ja noch. Die haben ja, neun vorgestellt. Richtig, auch, ne? Ja und also das ist äh, das ist der Motor für die Hinterradnabe der quasi komplett alles drin hat Akku mit drin und ähm, Rekuperationsladung indem du rückwärts äh, trampelst beziehungsweise beim ja. Freilauf halt das kann man einstellen also Ein schönes Teil also ja, ja schöne Idee aus Italien und die haben irgendwann mal, ich glaube, das ging auch über Kickstarter oder Indiegogo, da haben die so einen, einen, einen Tretroller damit ausgestattet und verkauft. Und den haben sie Smart Pad genannt. Mhm. Erinnerst mhm. dich? Ich erinnere mich an das Produkt, aber an den Namen tatsächlich nicht mehr. ja, naja, vielleicht hieß er damals auch anders. Also ich bin auf der Eurobike damit rumgefahren mal und fand das echt schön. Ich auch. Mhm. gut. Und auch, es erinnert mich technisch auch an den leider nicht produzierten Flynn, wenn man schon mal bei Roller ist. Ging der auch mit Anschubsen an? Ja. Mhm. ja. Das war ja. Und dieses Ding, okay, der, der Neinbot hier, der sieht halt aus wie ein Rollkoffer in schmal. Also diese, diese Mechanismen und alles. Ähm, oh, der hat, sogar, der hat sogar ein Nummernschildchen, klar, braucht er ja auch. Ja, also ein, ein überflüssiges Teil mehr, sage ich einfach mal. Ach, du bist immer so negativ. Wackelig, sieht gefährlich aus. Guck mal, da ist eine ganz kleine Asiatin fährt auf dem Bild rum damit. Und, und die hat schon diese, diese Stange ganz weit rausgezogen. Pff, warum? Vielleicht Gut machen sie kauft. ja noch eine Langnasen-Edition. <lacht> Na, die Langnasen, die hocken sich ja in den S-Port rein. Die wollen jetzt... <lacht> genau. Die da. <lacht> Fuck, das Bild sieht aus. Ich hab Angst. Ha, ha, hast du das Bild gesehen, das ich in unsere Notizen rein habe? Nein, ich bin, ich bin gerade einfach weitergescrollt nach unten. Unter dem Segway-9-Bot kommt ein Bild, da hockt ein Typ mit Helm ähm, auf einem Segway-S-Bot. <lacht> Ja, das ist ein, das ist ein so Reporter dangerous. von, von The Verge und der hat sich halt da reingesetzt. Also, und das ist so eine, ähm, das, das Ding, jetzt fällt mir auch ein, also gestern, gestern habe ich ähm, Dschungelcamp <lacht> geguckt und da gab es eine, da, da gab es irgendwie, oder war es schon bei der, ich glaube bei der ersten Folge war schon, also vorgestern ist ja das Dschungelcamp gestartet und in der ersten Folge gab es die erste Dschungelprüfung und da haben, mussten sich die Kandidaten, Datinnen und Kandidaten in eine vorne aufgeschnittene Badewanne setzen und die die fuhr auf Schienen in Richtung eines sehr steilen, tiefen Abhangs und auf der Fahrt mussten sie drei einfache Fragen beantworten, um das die Wanne zum Stoppen zu bringen. Mhm. so Falls es jemand nachgucken will, Spoiler, niemand hat es geschafft. Und ähm, so wie diese aufgeschnittene Badewanne, warum auch immer das eine Badewanne war, ähm, könnt ihr nachgucken. Ähm, so sieht dieser Pod aus, dieser S-Pod. Und wer den hervorragenden Film Wally -E, äh, gesehen hat, kennt auch Nein. das. Hm? Ich würde mal sagen, hervorragender Mainstream-Film. Also, ja und? -E Ist was gegen Mainstream ja, zu sagen? Ja. Ja, okay. Gut. Guck mal, also, du heust ja. doch auch jedes Jahr zu Tatsächlich Liebe, oder? Ja. Also gut. Ja. <lacht> du hast ihn auch wieder angeguckt? Nein, ich habe ihn nicht angeguckt, aber ich hätte ihn angeguckt, wenn, wenn andere zugestimmt hätten und wir nicht irgendwie doch dann den Falschen <lacht> angeguckt hätten. Naja. <lacht> ich habe ihn heimlich angeguckt. Nein, also der aber ich habe es ich getroffen, gell? Und und Wally -E ist auch so ein Film, also das ist doch niedlich, wenn sich der in wie heißt sie, Eve der andere Roboter, den er trifft.
1: Ja, also ja, jedenfalls Segway, Segway ist, dieser, oh, dieser S-Pod
0: ist ein Sitz, in dem man sich reinsitzt, der unten zwei Räder hat, also quasi wie, wie wenn man einen, einen, einen klassischen Segway, mit dem die Touristen durch die Städte fahren, nimmt, ähm, den Bügel abschneidet und, einen, ja, so eine kolani -S, s Plastik, Kiste mit... Äh, einem ein, ein, ein sehr großen Kindersitz drauf sitzt, so ungefähr. Maxikosi. Ja, Maxikosi Maxi 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 XXL. Ja. Pass mal auf, ich will, da nur, ich will da nur kurz was sagen, weil nämlich dieses, diese Idee ist ja alt. Es gibt seit Jahren hier auf der Alp, auf der Schwäbischen Alpen Hersteller der Segways umbaut, zum mhm. Draufsitzen. Und die stellt er immer auf Messen aus und die kann man auch kaufen. <lacht> die sind auch zugelassen, da darf man auf der Straße mit rumfahren. Und die haben allerdings, also sie sehen ein bisschen martialischer aus, weil er hat diesen diesen Offroad, ähm, ah, Offroad Segway ja. genommen Aha. mit den dicken Reifen. Weil dieses Teil hier sieht ja schon sehr elend aus. Also unabhängig mal von der Funktion und der wie der Idee, wie degeneriert man eigentlich sein kann, mit sowas rumzufahren. Aber ähm, ja, es sorgt aber anscheinend auch ein bisschen für, für Wirbel, dieses Teil. Es, es gab ja, also kannst du dich, kannst du dich noch erinnern, vielleicht, ähm, vielleicht finde ich da auch ein Bild. Es gab doch mal eine große Autokrise, erinnerst du dich, wo dann, ähm, wo dann ähm, war das General Motors, fast pleite waren, ungerettet wurden vom amerikanischen Staat. Äh, ja, das war, doch, war, hatten, das war doch, in der Finanzkrise eigentlich auch. Also es war, ja, war jetzt, ja, äh, ja, ja. Mit, mit dabei. Ja, so 2008 Und die hatten, und, und, und die, hatten, die hatten, ein Fahrzeug, das hieß Envy. Ähm, und es war auf, auf Segway basierend. Mhm. Die hatten damals Segway war damals noch, noch neu und und cool. Und damals fiel glaube ich George W. Bush vom Segway. Kannst du dich erinnern? Ja dumm zum Segway fahren ah ja. äh, und die hatten da so ein Fahrzeug mit Dach, ähm, oh, das ja. auf dem Segway basiert ja, und es das sah, das sah tatsächlich cool aus, im Gegensatz zu dem Ding. Das haben sie auf der CES 2011 <lacht> vorgestellt, <lacht> sehe ich gerade Echt? hier. ja kannst du, kannst du einen Link reinpacken, Ja, Weil ich finde ich. es schon hoch nee, ich, ja. so dieses dieses what's around comes around, also dass, dass diese Sachen einfach immer da sind und in dem Fall hoffentlich nie wirklich kommen. Ähm, wobei der Envy wenigstens cool war. Also auch nicht alle. <lacht> und da gab es dann, gab's dann auch so Visionen, lauter so von diesen kleinen Wägelchen, die in der Stadt rumfahren, wo ja dann auf solchen Bildern immer nichts weiter rumfährt als genau diese Wägelchen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie, es gibt ja da Software dazu. Ich habe auch neulich wieder eine, eine Werbung bekommen, dass ich die bitte kaufen möchte. Diese Software, wo ich mich aus einem, aus einem wild bevölkerten proll strand ähm, irgendwo allein stellen kann, plötzlich. Geht wohl, kann man überall die, die überflüssigen Köpfe raus anklicken und dann. Ähm, bin ich allein an dem Strand plötzlich und alles ist schön und gut und ich kann es auf Insta hochladen. Ja, ich habe auch ein. Kennst Hübsches du die Software? Ja, es gibt ja sowas. Also das, das, kannst du ja. Das ist, das könnte möglicherweise auch deine, deine Fotos-App machen, indem sie einfach nach Menschen guckt und die wegmacht. Und dann es gibt eine irgendein Programmierer hat das mal so schnell zusammengebastelt ähm, hat, eine, hat seine Deep Learning App gesagt, die soll Autos raussuchen und die alle ausblenden, wenn er durch die Stadt geht und in sein, mit seiner Kamera. Und das hat relativ gut funktioniert. <lacht> Hilft halt nichts, weil in echt sind sie immer noch da. Eben, eben. Okay. Mehr, okay. mehr. Also Guck dieser, mal, die, die zwei. Ah, ah, ja, genau. Die, weiter dieser, Text. dieser Envy, ja. Und dann. Hast du noch einen? Noch genau, ähm, dazu hat das vielleicht nebenbei, das ist dann, das, das wird uns dann vielleicht auf den Straßen ein bisschen helfen. Ähm, dann haben Sie noch Ihren, ihren selbstfahrenden Tretroller, den dreirädrigen, ne, auch Segway, ähm, nochmal vorgestellt. Also anscheinend arbeiten Sie weiter an dem bringen den wahrscheinlich auch zu Anbietern, der sich dann selbst ausräumt. So, der, der zum auf seine Beispiel. Ladestation zurückfährt, ist das der? Zur Ladestation oder aus dem Weg oder den du holen hm. kannst vor die Tür, wenn du echt nicht mehr laufen kannst, die paar Meter, ne, bis, er, <lacht> bis du auf dem Ding draufstehst. <lacht> Ob er einen Cupholder Holder dran hat, weiß ich nicht. Aber ich gestehe, ich, ich bin gestern mit dem... Mit dem hier Roller zum E-Auto gefahren, weil sie bei uns um die Ecke eine Station zugemacht haben und deswegen ich jetzt weiter einen weiteren Weg habe zur nächsten Station und da habe ich mich einfach auf den Roller drauf gestellt. Hat mich 1,60 Euro gekostet, die Fahrt dahin. Das Ist nicht wenig, ne? Nee. So, aber, also. Welchen, stimmt, haben ja, welchen, welchen haben wir jetzt? Wir haben den, den kleinen Faltbaren zum Anschubsen. Genau. Den, den finde ich okay. Und dann, dann den Super-S-Pod. Ach so, zu dem S-Pod. Soweit ich weiß, ich suche nochmal den, den Link rein. Äh, ich glaube, Neinbot verkauft schon ähm, für Gehbehinderte ähm, kleine Segways. Die sehen super cool aus. Habe ich schon öfter in der Stadt gesehen. Hast du die noch nicht gesehen? Kleiner, ich klein, weiß eben nicht. Also, kleiner ähm, Sitz mit, mit zwei Rädern unten drunter. Und die, die fahren. Da kannst du einfach, einfach fahren. mit. Also Das war ja die... Weiß, das, das war ja die, weiß, so die ursprüngliche Idee, wie dieser, wie dieser Segway entstanden ist, kommt ja aus dieser, genau. aus dieser Anwendung. Das war ja der allererste... Dann war ja ähm, quasi ein elektrisch, elektrischer Rollstuhl, der auch ein, so einen Scherenmechanismus hatte, wo du dann zum Beispiel auch auf knapp 1,80 Kopfhöhe deinen Kopf hochfahren konntest. Und dann, damit du im Supermarkt autark bist, als, als Mensch mit Behinderung, kannst du nicht erinnern an diese Sachen damals? Ja 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 ja, wir erinnern und, uns. Ich habe vergessen, wie der, und, wie der äh, Erfinder hieß. Ähm, das habe ich auch, aber weil dann kam ja dann, dann, dann kam ja danach dieses diese Working Title, wo man wieder dabei wären, Ginger, genau. was dann die Revolution sein wollte und Segway ähm, <lacht> geboren hat. Ähm, und diese ursprüngliche Idee, die Anwendung für Behinderte, die ist eben die gibt es auch immer noch, ja, aber äh, ist halt, ich sage jetzt auch mal zum Glück, kein so ein Riesenmarkt und wenn man wirklich Geld verdienen will, dann braucht man halt einen Massenmarkt und kein Nischenprodukt für gesundheitlich Eingeschränkte. Dann macht man ist das Ganze so. groß und macht einen Cuphold dahin. <lacht> genau, ja, und dann kriegt man auch noch irgendwann mehr gehbehinderte und degenerierte Menschen, die darauf angewiesen sind, weil sie dann wirklich nicht mehr laufen können. Okay, vielleicht, vielleicht schauen wir uns dann die Auto. Ah, währenddessen, meanwhile, ähm, träumen die Autohersteller öffentlich davon, dass äh, Leute in, in Kisten sitzen und sich fahren lassen und dabei so viel wie möglich erleben. Und ähm, also hier, der Daimler Daimler hat, äh, hat doch tatsächlich eine, eine Autostudie vorgestellt, die sich ausgerechnet an dem Film Avatar orientiert, den ich so schlimm fand, dass ich ihn nicht angeguckt habe. Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Irgendwie ein verlorenes Land und vielleicht auch Umweltgefahren oder so. Jedenfalls ist es halt ein, ein quelliges Auto mit den, mit den Highlights, dass, dass die irgendwie Reifen auch sich quer bewegen können. Kennst du das Konzept? Gibt es ja alle. <lacht> Wo wir, wobei wir wieder dabei wählen, was es schon alles gab und ja, was ja. ich nicht durchgesetzt hatte. Ich bin jetzt nicht dagegen, aber meine, jeder Gabelstapler kann das. Und dann hat er, dann hat er noch irgendwie hinten so komische Flatterbleche drauf, möglicherweise auch von einem Panzer, von so einem Avatar-Typen inspiriert, mit dem die Autos dann kommunizieren können sollen. Also ganz verschwurbelt und esoterisch haben Sie das. Ach so, und es soll auch kinderfreundlich sein. Okay, ähm, also schlimm. Geh mal weg. Meine, wenn du nicht, wenn du nicht, wenn du nicht selber fahren musst in dieser Kiste, dann könntest du da drin natürlich auch irgendwie die als äh, Liebesschaukel rumfahren lassen. Warum ja, nicht? Ne? Ja, ja. Fenster, Fenster verdunkeln. Dazu ist dieses Ding meines Erachtens allerdings zu niedrig. Es macht ja keinen Spaß, vielleicht sich da reinzuklemmen. Und da wird sich dann schon eher eine von diesen Neum neumodischen Schuhschachteln anbieten. Ist ja egal, nach oben ist ja Platz. Ja. Warum die so aussehen? Also ich habe das Gefühl, dass die Leute bei Daimler und auch bei anderen Filmen verzweifelt sind. Porsche hat wenigstens ein Raumschiff gemacht, konsequenterweise. Ja. <lacht> und es sieht sogar gut aus. Ach so, findest du. Hm? Naja, es geht. Hast du es nicht gesehen in Star Wars? Hast du den neuen Film schon gesehen? Ach so, nee. Sie haben ein Raumschiff gemacht, mit Aha. Lucasfilms zusammen. Ja, okay. Ich, ich suche den Link und ja. stecke ihn rein, weil es ähm, ist hochinteressant und ich muss ehrlich sagen, die Designer waren ein großes Team von Lucasfilms und, und Porsche, die zusammen ein Raumschiff entwickelt haben, weil es gibt ja viele da in dem neuen Film, also mhm. viele, die man nicht kennt. Keine XY, Tri, Interceptor, Pod und was weiß ich... Ähm, und da haben sie, da sieht man dann, wie, wie sowas entsteht, was, wie das Package aussieht, wo die Triebwerke hin müssen, wie viele Leute rein müssen und so. Und von mir aus machen die Tausende von diesen, von diesen Raumschiffen, beschäftigen sich damit, als dass sie irgendwelche riesigen, absurd schnellen Dinger hin auf die Straße packen, weil Aha. Naja. Ja, ich sehe das gerade. Er erinnert mich ein bisschen an den Cybertruck von Tesla. Also schönes kantiges Design, ne? Ja, naja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja, ja. 30. Try wing s S91X Pegasus Starfighter. Aha. Wenn das der ist. Ja, such mal du den richtigen Link raus. Ja, ja. Also ja ich verstehe alles ver, ja, verstehe jemand den Daimler aber <lacht> es gibt ja dann noch und jetzt äh, da übernimmst du ähm, womit wir beim beim Fahrradbusiness Paukenschlag der Woche der vergangenen Woche mm -hmm. äh, sind wir wenn wenn <lacht> auch Autohersteller oder wie heißen die Tier One also <lacht> Zulieferer ja, ähm, ja. So groß Lieferer einsteigen. Ja. Mhm. Genau. Also erzähl mal. H&F, ähm, die der Hecken, Hecken Nikolai und Freunde oder Friends, mhm. die, die Marke, die sich aber glaube ich jetzt irgendwie umbenennen wird, wie auch immer. HNF, die schon seit einer Weile rumgeistern, immer mal wieder interessante Räder machen. Nikolai, Kalle Nikolai, den kennen ja Fahrradinteressierte schon lang. Der ist eine, eine feste Institution im deutschen Maschinenbau, im deutschen Fahrradmaschinenbau. Und neben seinen eigenen Rädern, die jetzt ähm, ihre Zielgruppe haben und wo er auch tatsächlich nicht wachsen will mit der Menge. Aber die hat er auch da bitte. bitte? Die ihre Zielgruppe haben und durchaus auch Trends gesetzt haben oder immer wieder setzen, also die, die sehr einflussreich sind. Das ist wohl richtig, federungstechnisch zum Beispiel, also was jetzt Full Suspension oder Geometrien. Ähm, Geometrien, ja, ja, mal mehr, mal weniger, ähm, auch auch E-Bikes, aber sonst doch irgendwie, ähm, ja, die hatten natürlich auch seit Anfang an versucht ja ähm, Nikolai auch immer wieder Getriebe zu integrieren. Also sowas Integration angeht am Fahrrad, da hat ja, er ja. einiges gemacht. Äh, aber neben dem Geschäft hat ja Nikolai dann zum Beispiel auch das Smart-Fahrrad damals entwickelt. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht, manche erinnern sich noch an, das, an den Smart-Flop, an sich ein, eine schöne Idee. Ähm, ja, auf jeden Fall. Schlecht vermarktet. Es ist immer noch ein schönes Rad, wenn man es sieht. Aber da hat, wo wir von Daimler werden, wieder einer verkackt. Und <lacht> er ist so. Und, ähm, und dann hat er mit dem mit dem. Grace-Macher, also der, der Michael Hecken von, von Grace damals, die sehr avantgardistische Produkte gemacht haben, die Firma gibt es noch, aber hat eben nichts mehr damit zu tun, die haben dann zusammen HNF gegründet und haben dieses durchaus zumindest medial ziemlich präsente Dreirad auch gemacht mit Neigetechnik, also Lastendreirad mit Neigetechnik, das mit Sortimo, einem Werkzeug, Beziehungsweise Werkstatt und Werkstättenausstatter zusammen ein ziemlich großes Programm, zumindest wirkt groß, an Anwendungen für Lasten-Dreiräder entwickelt. Und dann da, haben sie auch ein neues Betriebskonzept. Kann ich noch, noch kurz dazu? da. Ich wollte nur kurz. Ich wollte nur kurz dieses Vertriebskonzept okay. sagen, was die dann für ihre anderen Räder, also es ist so, dass die, dass die hnf räder die haben auch, auch E-Bikes, alles eher mittel- bis hochpreisig, keine einfachen Räder, liegt auch am Vertriebskonzept, du kannst da anrufen oder hinschreiben und die kommen mit einem mit einem Sprinter oder was auch immer, also Sprinterklassewagen kommen die zu dir und bringen dir das Fahrrad und du kannst dann eine Runde auf dem Hof fahren oder bei dir um die Ecke oder wie auch immer und dann kannst du dich entscheiden ähm, mir war es immer ein bisschen fragwürdig, ob es funktioniert ist auch egal, ob es funktioniert hat oder nicht, es wird es so nicht mehr geben weil nämlich jetzt bei der HNF Gruppe Hero eingestiegen ist oder Hero, wie auch immer man sie ausspricht das ist der größte Fahrradhersteller Indiens zumindest. Haben wohl eine, weiß nicht, eine, eine Kapazität von einigen Millionen Fahrrädern, die sie produzieren können. Und gehören aber zu einer wieder größeren Gruppe mit insgesamt, glaube ich, 80.000 Mitarbeitern, die ähm, auch für, für die Autoindustrie Fahrwerkskomponenten etc. und was weiß ich, was sie alles machen, produzieren. Wir haben übrigens ein Entwicklungszentrum Hero vor drei Jahren oder vier Jahren gegründet in Manchester. Ist es, man hört da nicht viel davon, aber ähm, anscheinend werden die dann eben auch irgendwie zusammen mit den HNFs ähm, das Ganze haben vor, hier modernste Produktionsmethoden und auch ähm, Managementmethoden in die Fahrradindustrie einzuführen. Da bin ich mal gespannt. Ähm, war das verständlich. Ja, also und ich ich fand es ja also kaum also wenig nerdig. Also dieses ähm, eine erste Sache, die, ein, ein Bild von dem von dem äh, Lastenrad mit Neigetechnik ähm, habe ich auch unter den in, ich glaube Highlights des letzten Jahr, Jahrzehnts in bei Instagram drin. Ähm, hm. Bei dem, weil weil HNF, das ist auch ganz sympathisch. Die die die, die eaten ihr eigenes Dogfood. <lacht> also die die fahren auf der Eurobike schwer beladen, also zwei Leute irgendwie eine Standbesatzung transportiert Bier für die für die Abendparty auf dem Lastenrad. <lacht> Bier und eine Person fährt mit. Und ähm, da wird es schon mal im, im, in der Realanwendung im, im Reallabor getestet. Und dann hatten sie ja auch also nicht nur das Dreirad äh, ist außergewöhnlich auch die zweiräder waren ähm, relativ innovativ, glaube ich. Ich habe vergessen, was die ausgezeichnet hat, aber es waren die waren recht bullig, also, Weiß gar nicht. Es gab, glaube ich, nur vollgefedert. Nee, nee, nee. Die hatten relativ früh auch ein Mountainbike, glaube ich. Weiß gar nicht, wann die angefangen haben. Also ich Aber weiß jetzt nicht, dass die waren schon, also oder die sind immer noch, die, die Marke gibt es ja. Ja. Und man kann, die, man kann die ja auch kaufen. Ich habe es vor meinem geistigen Auge sind eher, weil ich tatsächlich kein Bild davon vor mir. Vor meinem geistigen Auge sind, sind ähm, urbane Anwendungen eher, urban oder, oder, oder Trekking, wie auch immer man diese Fahrzeugklasse nennen kann. Aber ich glaube nicht, dass die ein wirkliches Mountainbike haben, also so ja. irgendwie eine, eine vollgefederte Waffe. Das ist ja dann eher die die Sache, die dann Nikolai macht. Also die sind eher so in dieser Zielgruppe, wo, ähm, wo Lieschen Müller, äh, Riese und Müller meine ich natürlich, <lacht> sich aufhält. Oh, war das mit Absicht gesagt gerade? Lieschen Müller? Ist das aufgefallen? Ja. Ich hat mir mein Textschreiber geschrieben. Aha. <lacht> ja, also die gehen mehr in die Riese-Müller-Richtung. Meines Erachtens, die integriert, schick, äh, relativ zeitlos von der Gestaltung <lacht> mit Bosch-Antrieben, Unisex oder auch nicht, aber ähm, kein, kein Hardcore-E-Mountainbike und auch keine, keine Sponsorships für... Ähm, mhm. Ich sehe das gerade. Ich bin, ich bin auf, ich bin auf ihrer Website und tatsächlich, also da, da sind welche dabei, die so ein bisschen aussehen wie dieses hübsche Moped, äh, Mofa E-Bike von Riese und Müller zum Beispiel. Und ich weiß nur, als die vorgestellt worden sind, da hatten, die hatten ein Mountainbike-artiges Ding. Und da bin ich mal drauf gefahren auch. War okay. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und es sah recht bullig aus. Also hatte so eine, so eine SUV. Uh, ja, ja, Anmutungen ein bisschen. Ja. Ähm, jetzt gibt es auch in anderen Farben. Ja. Ähm, was, was wohl, also Hero ähm, oder Hero, die wollten ja, die hätten ja auch beinahe schon mal äh, die MIFA Gruppe äh, damals übernommen. Ne? Da gab es doch große, ja, ja, war nah dran. große mhm. Gespräche. MIFA, also die zum Beispiel auch die Grace Fahrräder ähm, produziert haben, oder? Also, ja, wo äh, merkst was? Ja. <lacht> ja. Der, der Herr Hecken war ja Chef, war ja Erfinder und Geschäftsführer von Grace und auch unter der MIFA und dann gab es dann gab's Verstrickungen und alles und irgendwie und einen Konkurs oder ich weiß es nicht. Ja, ja, ja alles Fall. Mögliche, ja. Ähm, die Köpfe sind alle noch da und die Ideen scheinbar auch noch da. Und die MIFA gibt es auch noch, heißt jetzt irgendwie anders. Ich glaube, die sind zu Sachsenring geworden. Mhm. Und ähm, also es ist nicht so, dass, es da, dass da nicht im Fahrradgeschäft keine Politik getrieben würde. Ja... Ähm vielleicht, was ich noch, was mir aufgefallen ist, ähm, bei dem Artikel in der Velobis zum Beispiel, vielleicht lesen das ja auch ähm, Leute, die die uns hören, ähm, da steht drin, dass sie, dass sie den Fachhandel jetzt als Vertriebsschiene nutzen wollen und möglicherweise wollen, nehmen sie dann das gleiche äh, Konzept, was sie bisher für die Privatkunden gemacht haben. Also, sie wollen nämlich, also hier steht, dass sie ein neu entwickeltes Konzept zum risikolosen Wareneinkauf haben und damit überzeugen wollen. Und das ist ja, also vielleicht ist es so, dass dann die, die Händler und das, ach so, und das geht, weil Hero Cycles so viel Geld hat. Ähm, mhm. Das heißt, möglicherweise müssen die Händler dann nicht mehr so viel Fahrräder im Voraus finanzieren, sondern können dann zum Beispiel sagen, stellt uns. Doch mal da so ein Rad hin und wir zahlen mhm. erstmal nichts dafür. So in der Art. Und außerdem wohl auch Wegfall der Endmontage. Das heißt, der Händler muss auch nichts mehr aufbauen, sondern kriegt die Dinger quasi komplett äh, fahrfertig geliefert. Hilft natürlich auch, keine Personalkosten dann in dem Fall. Ähm, wie viel natürlich Ich gehe da nur ganz kurz mal zu den Automobilen zurück, weil das, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das wie weit sich ähm, das bekannt ist, aber man wundert sich ja manchmal, wenn man Amerika sieht und wer dort irgendwie Autohändler und wie dort Autos verkauft werden oder wer so. Also in manchen Spielfilmen kommt es auch, auch vor, so als nicht als Haupthandlung, sondern das ist halt einfach so, dass zum Beispiel die amerikanischen Autohändler immer ein Kontingent an Autos da haben und genau die verkaufen. Da kannst du nicht so wählerisch sein. Also so im, im Normalfall wie in, wie in Deutschland, dass man zu einem Autohändler geht, sich ein Auto anguckt quasi, aber das Auto mehr oder weniger ein Muster ist, was du dir da anguckst ja. und, und dir dann eins nach deinen Wünschen bestellst. Das ist da nicht so. Da gibt es halt dann einen, einen roten Chevy, weil der am Hof steht oder, oder ein Weißer und eine Ausstattung, okay, die steht vielleicht bei einem anderen Händler, dann holt man den. Aber diese diese ähm, ja, speziell für den Kunden Bestellung, das machen die nicht mhm. mittlerweile vielleicht schon der ein oder andere Hersteller Da wäre ich jetzt, wollte ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer halten, aber diese Tradition, so wie es bei uns ist oder ähm, die gibt es da nicht und beim Fachhandel beim Fahrradfachhandel ist es ja eher ähnlich der Fahrradfachhandel, der kauft ein kauft, was weiß ich, 10 von dem und 20 von dem und Farbe und Größe und sowas damit er seine Vororder hat und dann stehen die da rum und dann muss er die verkaufen. Und wenn er natürlich die Möglichkeit hat, vielleicht eben nicht so viel vorzuordern, aber dann, wenn der Kunde eins fährt und sagt, okay, das will ich, das dann zeitnah auch bekommen kann, das kann vielleicht funktionieren. Es sind auch nicht die Ersten, die das probieren. Also da gibt es auch von der, noch, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die, die ZDG nicht, aber so ein anderer Einkaufsverband, die da auch so eine, so eine Firma gegründet Zweig eine oder, oder Zweig, sagt ihr das was? Ich sehe da so immer nur einen, Werbungen von denen. Ja, ja, das funktioniert so ähnlich. Aber ja, bin ich mal gespannt, also ähm, was dabei rauskommt. Weil das sind, das sind alles Menschen, die ein bisschen Ahnung und Visionen haben. Und wenn sie Geld haben noch dazu kann es vielleicht funktionieren. Ja. Und ist auf jeden Fall spannend. Und, da, und auf, was sie auf jeden Fall sind, sie sind, sie sind offen für ähm, alternative Konzepte, eben auch also Dreiräder, die ich ja super finde. Und gerade im Lastenbereich, weil man da auch nicht so leicht hinfällt. Äh, ja, also da, da können wir da könnte man eine ganze Sendung drüber machen, weil ja. auf der einen Seite fällt man nicht so leicht hin, auf der anderen Seite kann man sehr leicht hinfallen damit. Ähm, mir hat, mir hat eine, eine Bekannte letzte Woche äh, getroffen, ähm, äh, erzählt, äh, ich kann es ja, ja sagen, dass, äh, und zwar die, die, die Eva. War das Barbara? Nein, es war, war Eva. Ach so, stimmt, ja, Barbara, ja. Markus war, ist, war nicht dabei, ja. Also Barbara. Ähm, die ähm, bringt nämlich ähm, Frauen das Radfahren bei nebenbei ähm, mit einem Verein, der Name weiß ich jetzt nicht, in Berlin, weißt du ähm, Ride äh, Sind es sind Geflüchtete? Ba Baikigies heißen die ja mhm. ähm, da dürfen aber alle Also wer nicht Fahrradfahren Gibt es hier, hier in Stuttgart auch tatsächlich, suche ich mal den Link raus ja und ähm, das und irgendwie, wir haben, wir haben uns über, über Lastenräder unterhalten und ähm, da habe ich halt gemeint, dass ich Dreiräder ganz gern mag, aber das ich kann damit fahren, aber... Ähm, nicht, nicht in der Familie äh, nicht alle, also weil sie halt schwierig zu fahren sind, beziehungsweise ab einem gewissen Tempo gefährlich werden, je nachdem, was man da hat. Mainz hat ja. auch noch schlechte ja. Bremsen, das kommt noch dazu. Und dann hat sie erzählt, ja, tatsächlich hat sie das auch erlebt, also weil sie, es ist also, erstens ist es überhaupt erstaunlich, wie das erwachsene Menschen halt das nicht können, und wie, wie schwer das ist als Erwachsener das zu lernen und dann gab's, hat sie eben gesehen wie eine Frau auf einem Dreirad gefahren ist, weil die das irgendwie überhaupt nicht äh, hinbekommen hat mit den zwei Rädern, mhm. dann haben sie, hatten sie so ein Dreirad mit hinten zwei Rädern Oh Gott Bei, Bis zu einer gewissen Geschwindigkeit geht das auch, ne? und dann ist sie halt in die Kurve gefahren und umgefallen mhm so war es. Ja. Und, und genauso, genauso ist es bei den anderen. Und ähm, dann gibt es ja eben diese Kurvenleger hier von HNF Nikolai. Mittlerweile gibt es auch ganz gute von Babu zum Beispiel. Ich war ganz überrascht, wie gut die fahren. Oder auch andere haben sie so Legen die sich in die Kurve Also der, der Butchers and Bicycles sind ja so die bekanntesten ähm, Neigetechnik Dreiräder. Oder? Würde ich mal sagen. Oder populärsten <lacht> Die, die ich weiß nicht, wie es in Köln ist, aber, aber, aber jetzt hier fahren, fahren einige rum. Noch weil ich nie gesehen auch, in Weil sie auch, auch grundsätzlich nur mit Motor produziert werden, also von der Grundidee her. Und, und, und hier topologisch ist es ja wichtig, so zu haben, eine Motorunterstützung. Und, ja, ähm, Aber... Wie du sagst, also man braucht, man braucht auch dafür ein Verständnis, wie ein Fahrrad funktioniert. Und wenn man das nicht hat, sondern einfach nur nach rechts fahren will und nach rechts lenkt, dann haut es dann um, auch damit. Ja, aber wenn mit denen, die in die die, die sich in die Kurven legen, die haben auch, äh, auch um bitte? Die fallen auch um. Ja. Aber nicht so leicht. Also die sind ja dann, also die, die, die haben, also, oder anders, die fahren sich eher wie ein normales zweirätiges Fahrrad. Naja, aber wenn die schon auf einem normalen zweirätigen Fahrrad nicht, nicht klarkommen, dann, dann haben sie ja den. Ja, ich spreche jetzt das nicht, das Gefühl ich nicht. Ja, ja, ich ja. spreche ja jetzt nicht von, von denen, also weil die, die okay. im umfallen. Ich spreche von Leuten, die Fahrrad fahren können jetzt. Das, mhm. Der, der mhm. Wechsel ist vielleicht nicht klar geworden. Also wenn meine Frau, ja, okay. die, die, die mag auf dem Dreirad nicht fahren, weil es ihr, weil, weil es wackelt und der das Rad abhebt und so und das zu gefährlich ist. Und, ähm, und so geht es so sehr vielen Leuten. Man muss das ein bisschen üben und dann muss man sich damit abfinden, dass man damit nicht heizen kann und durch die Kurven und so. Also es geht natürlich, aber das muss man können und es ist ein anderes ja. Fahren und ähm, ich glaube aber ich träume ja immer noch davon ich, ich träume ja immer noch davon, dass ich so ein ganz, ganz banal also sehr einfaches, so wie meins Fahrrad mit, mit so einer Drehschemellenkung vorne mit ähm, ABS und ESP ausstatte dass es quasi ähm, nicht mehr umfallen kann <lacht> Wer weiß, vielleicht macht es mal jemand. Und, ähm, aber lass uns mal weitergehen, nämlich ähm, zur Kategorie, die wir ja Politik, Verkehr, äh, irgendwann mal Aktivismus, Kultur genannt haben. Und da. Ähm, ja, da haben wir vielleicht sogar einen Anknüpfungspunkt, nämlich dass Städte. Ähm, Lastenräder ja fördern, deswegen verkaufen sich ja auch elektrische Lastenräder ähm, ganz gut. Ähm, erstens, weil Leute glauben, dass sie das brauchen. In Köln zum Beispiel braucht man es nicht. In Stuttgart schon. Na? Also in Stuttgart ist es schon sehr <lacht> sinnvoll, wenn man da den Berghof fährt. Ähm, über Leute lästern kann man schon, oder? Und auch, also ich liebe ja, sag über ich so Barbara oder liebe. Markus, meinst du? <lacht> Ich, ich liebe ja Lastenräder, aber ich mag halt Deppen nicht. Und, und da, also bei einem Bioladen meines Vertrauens, fahren dann die Riese und Müller Lastenräder bis fast rein. Also stellen alles zu, dann stehen sie vor der Tür, weiter geht's nicht. Und dann steht dieser Depp an der, an, das kann ich nicht sagen, an der Kasse zahlt seinen ganzen Kram, den er langwierig dahin buxiert hat und dann läuft er mit jedem einzelnen Scheißbecher raus zu seinem Lastenrad und stellt es da vorne in die Kiste rein und blockiert dazu alles. Ein, ein Von der Kasse 30er. Aus? Ja, weil es so nah ist. Er wäre ja bis zur Kasse gefahren am liebsten mit dem Ding. Ja, Sollte man ihn vielleicht das machen lassen. Das verstehe ich ne? nicht. <lacht> ja, ja. Ich kapiere es nicht. Ne? Also das ist eine... Ist natürlich eine unglaubliche Wichtigtuerei. Guck mal, ich habe hier das State of the Art Lastenrad. Ist auch gut, ist ein tolles Rad, ist wunderbar, aber die Menschen bleiben Menschen. Und der, vielleicht lernt das ja noch. Vielleicht hat er irgendwann genug von seiner Angeberei mit dem Ding. Und nimmt sich wieder eine Tasche und packt da seine Sachen rein und trägt sie dann zu seinem Lastenroll, um und, und sie da reinzutun. Das ist es vielleicht, ne? Also wo ähm, unterstellen nie bösen Willen, wenn es auch Dummheit sein kann. Ähm, ja, ja. Weil vielleicht hat er, vielleicht hat er ja seine Bio-Hanftasche zu Hause vergessen und will, aber In dem auf, Fall will, muss will, ich das, halt, halt will, will auf Teufel komm raus, keine Ersatztasche neu kaufen oder sich irgendwie eine Papptüte holen und deshalb denkt er sich, okay, dann trage ich halt jedes Teil einzeln dahin und spare mir das und zu Hause trage ich auch wieder alle Teile einzeln hoch na, in, in meine, in meine Altbauwohnung. Also in dem Fall muss ich, muss ich leider dann sagen, dass es bei dem Laden, da liegt eine große, da machst du eine Schublade auf und da sind ein Haufen Taschen drin, die du dir einfach nehmen kannst aus Stoff. Und wenn du eine übrig hast, die dir nicht gefällt, dann stopft sie da rein, die waschen die dann auch und so. Also Echt? So, dass Das ist immer, Dass du immer eine Tasche hast. Also wenn du, wenn du deine nicht dabei hast, dann nimmst du eine. Da steht halt dann, auf der einen steht dann, ähm, was weiß ich, Bio ist super, Schrot und Korn drauf und auf der anderen ist dann von, von Daimler ein Aufdruck drauf. Dann kannst du dann aussuchen, mit welcher Tasche du rumlaufen möchtest. Das ist also, aber, was die eine, Leute übrig haben. Das ist eine gute Idee. Finde ich auch eine gute Idee. Gibt es auch bei so einem anderen, bei so einem, bei so einem ähm, Selbstbedienungssupermarkt bei uns um die Ecke. Da sind auch die Taschen, die werden auch immer gewaschen. Okay, also wir können unterstellen, der Typ war ein Idiot. Und Angeber und so. Ja, aber aber wir können hoffen, dass er dazulernt. Alles klar. Okay, zwei Typen, ähm, die keine Idioten sind, ne, ähm, mit Hoodies waren auf dem ähm, Chaos Computer Club Kongress äh, dem 36. schon in Leipzig. Uh. Und haben, haben da einen tollen Vortrag darüber gehalten, wie man sich die Verkehrswende selber hacken kann. Mhm. Ähm, ich glaube, die kommen beide aus Ulm und die haben, also ich, ich kann nicht ins Detail gehen, jeder, jeder, also wer, wer wenig Zeit hat, der soll sich den Artikel bei Heise, äh, durchlesen. Der ist relativ kurz, aber erklärt so einigermaßen das, was sie gemacht haben. Wer mehr Zeit hat, kann sich den unterhaltsamen Vortrag ähm, auf dem Kongress als Video angucken. Dauert eine Stunde. Ähm, okay. Was die gemacht haben, die, die haben sich auch darüber ge, ge, geärgert, wie, wie ich, dass äh, man zum Beispiel für jedes Leihrad, was es gibt, eine Extra-App braucht oder dass die dass Städte so wenig Einfluss darauf haben, was die Leih, die Sharing-Unternehmen machen. Ähm, dass Sharing-Unternehmen kommen und gehen, wie sie wollen, wenn man sich gerade daran gewöhnt hat. Das war in Ulm zum Beispiel. Der, der Fall Ulm war ja Car2Go-Pilotstadt ähm, vor vielen Jahren. Die sind dann aber abgezogen, weil sich das äh, finanziell nicht gelohnt hat für sie. Na? Und das, das ja. finden sie nicht gut. Und das sind also Open, Open Data-Verfechter. Also, Open Data-Initiative ist, ist ja, oder Open Data ist ja nichts, was, was jetzt super Linux-nerdig ist. Das ist ja sogar von der EU, da gibt es ja Bestimmungen, dass Städte, Kommunen, Länder, Staaten Daten freigeben müssen, aber noch nicht in großem Umfang oder noch nicht in, noch nicht überall, wo man es meint. Und ähm, mhm. die beiden haben mal halt, versuchen halt quasi ähm, so Mobilität, also ich sag mal Sharing, äh, Lei, sagen mal Leihmobilität mobilität ähm, o oder eine, eine, eine umfassende multimodale Fortbewegung zu ermitteln, ohne ähm, dabei völlig abhängig von profitorientierten Unternehmen zu sein. Weil wenn du, wenn du in der Stadt, ich, letztes Jahr mal war ich ja in Düsseldorf und da bin ich irgendwie ein bisschen in einen weiter raus entfernten Stadtteil gefahren mit der Bahn und dachte, oh cool, da wo ich jetzt hin muss zu meinem neuen Steuerberater, da könnte ich ja mit einem Leihrad fahren. ne Tja, gab aber kein Leihrad. Ein Stand rum von Mobike, ja. ähm, allerdings befand sich das außerhalb der zulässigen Leitzone und dann dachte ich, was oh, mache ich jetzt, wenn ich, jetzt wenn, wenn ich das jetzt ausleihe und stelle es wieder außerhalb der Leihzone ab, was passiert mir dann? Also, und ähm, so ähnlich ja. ging es denen auch, also die wollten auch schon irgendwann Fahrräder, um kurz zu also die haben dann, dann haben sie ein Fake-Unternehmen gegründet. Und also dann haben sie sich gedacht, guck mal mal, diese ganzen Leihanbieter, die müssen ja ihr Zeug irgendwo her haben, die Schlösser. Die Schlösser, die Software und so, wo ist, wo sind die her? Aus China wahrscheinlich, ne? Und dann haben sie bei Alibaba ein bisschen rumgeguckt und da gibt es das ganze Zeug. Und dann haben sie ein, ein Fake-Unternehmen gegründet, sprich, sie haben eine Website gebaut und sich eine E-Mail-Adresse e besorgt. Und dann haben sie bei denen angefragt, ah oh, ja, wir sind ein aufstrebendes Unternehmen und möchten da Sachen haben, gebt uns doch mal die Dokumentation, also wir interessieren uns für eure Schlösser und die Dokumentation zur Software hätten wir auch gern. Und haben sie alles bekommen. Die eine Firma sogar lustig hat gesagt, oh, wir haben die nur auf, auf, Chinesisch, aber bis morgen könnt ihr sie auch auf Englisch haben. Also, und dann haben sie, dann haben sie sich das, das Zeug besorgt und haben das alles komplett nachgebaut. Ging super einfach, haben sie gemeint. Okay, das waren Programmierer und so, ne? Und, ja, ja. Ähm, Das Lustige ist, irgendwann waren sie auf äh, irgendeinem anderen Kongress, äh, und da hat äh, an dem Tag, wo der Stadtfand, hat irgendwie, äh, Next Bikes haben gerade ihre neuen ihre neue Fahrradflotte in dieser Stadt, ich sag mal Karlsruhe, ausgerollt. Da haben sie mhm. gedacht, Mensch, die Schlösser, die da dran sind, die kommen uns bekannt vor. <lacht> dann haben sie ein bisschen in ihrer App rumgefummelt und dann konnten sie die aufmachen. Mit ihrer App. Ah schön. Weil Sehr die schön. haben Nextbike auch bei Alibaba <lacht> gekauft und haben, haben nicht mal irgendwelche fest verdrahteten, äh, so so wie Leute ihre WLAN-Router einrichten und die 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 Administrationspin nicht ändern, so haben die das auch gemacht. Ähm, jedenfalls haben sie viele Möglichkeiten äh, oder zeigen Sie viele Möglichkeiten, wie auch Städte zum Beispiel das Steuer selbst in die Hand nehmen können. Unter anderem und das daher kenne ich die auch vorher ähm, hat die Stadt Los Angeles einen äh, ein, äh, eine Spezifikation selbst erstellt also mhm. das, das nennt sich die Mobile Data Specification also quasi ähm, Dateiformate zum Austausch von Ortsdaten, mit dem, mit dem sie dann zum Beispiel immer sehen und mit dem die gleich sind, sodass quasi alle, alle Anbieter die gleichen Datenformate verwenden können und im Fall von Los Angeles müssen. Das heißt, die bestehen darauf, dass, dass alle Anbieter ihnen Daten liefern in einem bestimmten Format, sodass sie selbst nichts mehr umbauen müssen. Andererseits, und Bekommen über dasselbe Format die Anbieter dann zum Beispiel auch Daten von der Stadt. Da sagt ihnen die Stadt zum Beispiel, ähm, hier in dem Bereich dürft ihr nicht parken oder hier dürft ihr oder von dem Tag bis dem Tag ist in dem Fall in dem Ort irgendwie Marathon, also Roller weg und so, ne? Sowas kann man alles über dieses Format machen und damit kannst du quasi relativ einfach verschiedene Dienste. Ach so, und dann kannst du natürlich auch sagen: Hier die die Scooter sollen bitte neben der Bahn geparkt werden und nicht woanders. Oder dann auch ähm, ja, ihr stellt eure, ihr kippt eure Mobili-, Mikromobilitätsfahrzeuge nicht alle in die Innenstadt, weil es da am meisten zu verdienen gibt, sondern da müssen auch welche außen weiter raus und so ne. Und das, mhm. das quasi mit solchen Mitteln die, die Städte mehr, mehr Macht bekommen. Und letztendlich ist ja so: diese ganzen Fahrrad, Leihfahrrad oder alles Mögliche, die haben ja erstmal, ich glaube im Moment, ein Prozent Verkehrsanteil ähm, insgesamt. Also da ist, selbst wenn man sich als gewinnorientiertes äh, Börsenunternehmen darstellt, ist wahrscheinlich trotzdem noch was zu verdienen, wenn man mit den mit Städten zusammenarbeitet oder sich auf solche Sachen einlässt, dass man eben nicht seine eigene, äh, sein eigenes Silo aufbaut, sondern eben seine Daten mit anderen vernetzt, freigibt. Ja, na gut, das mit da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass, dass es eigentlich ein Unding ist, dass sich Städte nicht da, dagegen wehren, was da passiert, dass sie einfach fremdbestimmt werden von, von Firmen, die ihre Mobilität die aufzwingen, ihre Mobilitätsidee. Weil da hat man ja darüber gesprochen, die Share Now, wie sie sich jetzt heil, ja, heißen, ja, die ja. Car2Go und die haben sich aus den USA zurückgezogen, weil sie festgestellt haben, das funktioniert nicht, wir verdienen da nichts und wir bräuchten viel mehr Fahrzeuge, ist aber kein Platz. Also ähm, irgendwie da da die Städte, dass die Städte die Unternehmen in die Pflicht nehmen, weil die Städte und was ja bedeutet, wir. Das ist ja Ach, unsere Stadt. Ja, richtig, und, ja, richtig. Aber natürlich auch die, die wir gewählt haben, also nicht, dass jeder jetzt dann irgendeinen geschissenen Abstimmung in seiner Ecke macht mit den Rollern, sondern dass da einfach jemand konsequent durchgreift und, und vernünftig plant und auch Leute hat, muss ja auch in Los Angeles sich dann jemand drum kümmern anscheinend, ne? Und das finde ich an sich ganz gut. Ja, und zwar wenn es einen Plan gibt. Mm, ähm, genau. Also wie gesagt, guckt, guckt euch die, die Videos an. Und, ähm, auch auch hübsch. Also die haben so verschiedene, äh, was, was ja dann die, die diese Startups und die Unternehmen, sagen wir mal, Uber zum Beispiel, dann ähm, auch super finden sind, ist quasi autonomes Fahren. Und dann hat der eine gemeint, ja, ähm, momentan ist so der Besetzungsgrad beim Auto eineinhalb Personen. Und mit autonomem Fahren kann man schaffen, das äh, den Besetzungsgrad auf unter eine Person zu bringen. <lacht> Endlich. Ja. Also wirklich ganz, ganz unterhaltsam und ähm, könnt ihr euch angucken. Machen wir weiter, nächste, nächste Kategorie, Thomas? Ja, du? Genau, bei, bei, mir, bei mir nebenan auf meinem, auf meinem Bildschirm läuft gerade fährt gerade Fabio Wittmer in der Stadt mit seinem Mountainbike rum, sicher nicht ganz korrekt. Also es kann sein, dass der ein oder andere Passant erschreckt wird oder, oder Pkw-Fahrer, aber es ist alles im, im Dienste der Show und um, don't try this at home. Um, Fabio Wittmer, ein bekannter Österreicher, oder? Kommt ja, aus Österreich, ne? ja. Bekannter österreicher Freerider, Trailfahrer in der Tradition eines Danny MacAskill, sage ich mal, ein mhm. bisschen, der sich in den letzten Jahren da durchaus... Warte mal, wir, wir haben ja in der letzten Folge schon über sein aktuelles Video gesprochen, ne? Haben wir, okay, okay. Ja. weiß ich gar nicht mehr genau. Ne, brauchen wir auch nicht weiter darauf einzugehen. Auf jeden Fall <lacht> hat er nach fünf Jahren auf Specialized... Also er hat jetzt fünf Jahre Specialized-Fahrräder gefahren, bekommen, wie auch immer, er hat einen neuen Vertrag jetzt und fährt ein, ein Canyon-Fahrrad. Ich weiß nicht, ob ihm die Farbe besser gefällt. Auf jeden Fall äh, ist ein schönes Rad und Canyon ist auch eine, die machen auch tolle Produkte. Und er wird da jetzt neuer Werbeträger und Chef, chef freestyle fahrrad Uh, Mongo. <lacht> nee, naja, es, es, finde ich gut. Also, so es, far so na, gut. Ja, vielleicht, ja. Auch, vielleicht auch, weil er echt eine Lieblingsfarbe von mir auf seinem Fahrrad hat. Und, ähm, und das Ganze sehr schön ist und auch die, die, die neuen ähm, Full Suspensions, die Canyon rausgebracht hat, auch wirklich cool sind. Und wie weit sie. Ähm, ähm, jedem taugen. Also es gibt natürlich Specialized und äh, Kettler und Puls und alle anderen. Also wir, naja, tatsächlich ist ja so, dass wir mit niemanden aktuell vertraglich gebunden sind und auch niemand ähm, eine Red Bull-Dose von uns in der Hand hat. Also... Nicht? Äh, ich finde es einfach... <lacht> nee... Nee, das ist ja kein Wortgewand zum Frühstück, also ungenießbar. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich das interessant und der Fabio Wittmer hat, hat sich für meinen Geschmack positiv entwickelt. Also hat auch schon schlechte Videos gemacht. Daniel McEskill hat auch schon schlechte Videos gemacht. Das gehört vielleicht auch dazu. Es kann nicht alles super sein. Ähm, bin mal gespannt, was sich aus dieser Zusammenarbeit ergibt. Ähm, also Fabio, fahr vorsichtig und bleib gesund. Ähm, zurück zur Lieblingsfarbe, also du meinst die Lieblingsnichtfarbe Weiß? Ja, nenn es Nichtfarbe, ja, wobei ich neulich auch einen interessanten Bericht über Grau gehört habe, aber Grau am Fahrrad ist halt schon uröd. Knallgrau. <lacht> <lacht> ja. Okay, nee, ja, ja, ja. Die, vielleicht, ja, vielleicht. So sieht es aus. Dann, dann habe ich, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber du hast ja, Hast du das letzte Video, das schon 19 Millionen Klicks hat oder so auf YouTube gesehen? Dieses ähm, Stadtdownhill durch, äh, durch Lyon und Paris? Ja, ja. Ah. Der könnte auch die, die Steffele in Stuttgart runterfahren. Ne? Ja, und, ab, und, Aber Steffele. und da, da gibt es eine, eine Treppe, die er runterspringt die ist irgendwie mhm. vor so einem rötlichen Gebäude, irgendwie so bibliotheksmäßig sieht es aus oder so mhm. Mhm. ich weiß nicht, ob's, ob's, ob du es im Kopf hast zur Not guckst nach und da habe ich im, Mount, in, in der, im, der, im MTB News ähm, Podcast haben die darauf hingewiesen, dass es das eine ganz berühmte Treppe ist und zwar versuchen Skater schon seit Jahrhunderten darunter zu springen <lacht> die ist weltweit bekannt <lacht> und die hatten Namen. Ähm, ich habe vergessen. Jedenfalls ähm, habe ich mir dann letzte Woche ein Video angeguckt vom Thrasher-Magazin äh, okay. über einen Typen und ich nehme es einfach mal voraus, der es geschafft hat jetzt. Und ich glaube, es waren 25 okay. Jahre. Ja. Und da war einer dabei, der vielleicht ist auch das Ding, ja, sieht so ein bisschen 90er-mäßig aus, das Gebäude, also irgendein Franzose, der, der glaube ich da aus Lyon kommt, der hat es auch damals schon versucht und gesagt, es geht und so und alle haben ihn für verrückt erklärt. Und jetzt kommt ein Junge, erstmal einmal hat er es probiert, hat er sich glaube ich das Knie kaputt gemacht und der springt diese Treppe runter, also ist sehr lang und sehr hoch. Also, wenn man so als Fuß, das ist halt so eine Treppe, die so runter zu so einem öffentlichen Gebäude geht, ne, und das, ja, das Interessante ja. ist, dass der halt komplett im Flachen landet. Also der springt dann, das meinetwegen, fünf, sechs Meter runter und landet im Flachen. Also ich glaube ja, dass Skater komplett verrückt sind. Und den, den Eindruck habe ich, wo die runterspringen mit ihren Brettchen. Und es ist ja nicht so, dass der Fabio, der hat ja, was weiß ich, 160 mm Minimum Federweg fahren und, und selbst und den es ordentlich reingedrückt und rumgewackelt bei der Türe. Die Greifen Trip. und alles und die springen mit ihrem Brettchen darunter. Und ich weiß nicht, wenn die die Skate Videos sind ja oft lang, weil 25 Fehlversuche gezeigt werden. Oh, sie ist dermaßen auf die Fresse haut. Also das, um, waren, das waren mehr. Ich, also ich, ich, ich habe nicht mitgezählt, aber es waren bestimmt 30 Fehlversuche, die ich mir angeguckt habe. Und die haben teilweise nicht gut ausgesehen, aber immer wieder aufgestanden. Ich kenne Menschen, kenn Menschen, die dann sagen: Sag mal, warum macht er das? Ja, weil die Treppe da ist. Ne? <lacht> die, muss, die muss bezwungen werden. Und dann kam Ort, dann kamen. Irgendwie äh, Sicherheitsdienst und macht das nicht und das verboten. Dann sind sie extra früh hin und dann irgendwann haben sie glaube ich den Sicherheitsdienst bestochen, damit sie bei besserem, also auch in der Golden Hour fahren können und so. Ne? Also wirklich sehe ich, ich, schau mal, ob ich den Link noch rausbekomme. Also wenn man, wenn wenn jemand von euch Hörern echt zu viel Zeit hat, dann könnt ihr euch das Video auch noch angucken. Oder wenn ihr wenn ihr wenn euch noch die Grippe befällt oder sonst irgendwas, dann speichert euch das vielleicht später so in die notfall Notfallvideobox. Dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, ja, zum Thema. Sch Ach so, es gibt auch ein neues Danny MacAskill Video, das durchaus sehr schön ist. Ja. Danny MacAskills Gymnasium. Ja, ja. Aber es gibt ein ja, paar, also ja. guckt euch das auch an, vielleicht, wenn ihr Zeit habt, weiß nicht, vielleicht vorher das Skate Video und dann das andere. Also ich finde es ich find's ganz nett, muss es mir nicht mehrfach angucken, aber es sind ein paar ganz, 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 ganz nette Ideen dabei. Ja, ja. Ich sag einfach mal, Trailhobsrad Trail, Trail, in einer in, in Turnhalle mit Turngeräten. Ja, vielleicht ist noch, vielleicht, vielleicht noch besser als das Video, ist das Making-of, weil man dann auch sehr <lacht> oft sehen kann, wie es nicht klappt. Öfter als notwendig okay, wir, vielleicht wir gehen, sogar. Okay, naja, wir, wir, gehen, wir gehen weiter im Text. Ja. Vielleicht hier ein Update ah. zu, zu internen äh, Veränderungen oder äh, Aufrüstung bei den Sportgeräten hier im Hause Dorsch Köln. Unser Pain Cave ist erweitert worden, nachdem, äh, nachdem ich mir ja diesen Indoor-Trainer fürs Fahrrad angeschafft habe, war meine Frau super neidisch. Und hat gemeint, boah, sowas will ich auch. Einfach rüber von der Wohnung ins in, in einen anderen Raum gehen, was in dem Fall unser Büro ist, äh, und dort trainieren. Also nicht Schuhe anziehen und äh, erstmal ins Studio und dort irgendwas machen. Oder, also sie sie läuft relativ gern. Also, das ist ein Sport, den sie macht. <lacht> Quasi, um fit zu sein, den sie machen würde. und Aber jetzt irgendwie draußen rumlaufen ist auch im Winter, Winter blöd, wenn es dunkel ist oder das Wetter nicht passt. Und sie ist im Studio schon auf dem Laufband öfter gelaufen, aber dann muss sie halt immer hin. Und dann hat sie gemeint, oh ein Laufband wäre nicht schlecht. Ja, und dann habe ich lang recherchiert um das am wenigsten hässliche Laufband äh, zu finden und eins, das auch irgendwie, die sind ja relativ groß, die Dinger, ähm, in einen kleinen Raum passt und habe dann eins gefunden und das ist am Montag geliefert worden. 113 Kilo hat der Karton gewogen. <lacht> die zwei von der Spedition haben gesagt, so etwas schweres haben sie noch nie gehabt. Also, da, Miele Waschmaschinen, Kühlschränke, alles transportieren sie. Also, was der Freunde geschaffen. Ja, aber ich habe ihnen sehr viel Schmerzensgeld gegeben danach und ich habe auch also und es war leichter als ich dachte. Also, wir haben es dann zu dritt, die waren zu zweit und ich habe gesagt, dann helfe ich mit, packen wir. Das Ding hat eine schwere Seite und eine leichte Seite, der sehr große Karton. Aber der war relativ schmal, der Karton, so dass es im Treppenhaus bis in den vierten Stock, ja, das ist das größte Problem daran, ne, dann doch einigermaßen handhabbar war. Ähm, die Unterwegs haben sie sich ihre Jacken ausziehen müssen und so. <lacht> ja, aber dann stand es oben, wir haben es aufgebaut, also wir mussten es noch zusammenbauen und dann, das steht jetzt da, also das ist... Ähm, ja, und es ist relativ leise, haben wir festgestellt. Was ja vielleicht nicht ganz unwichtig ist im, in einem Haus, in einem Mehrparteienhaus. Und man kann man kann eine Steigung bis zu 20 Prozent einstellen. Das hat mich eigentlich mit überzeugt. 20 Prozent, das ist steil, ne? Thomas. Mhm. Mhm. Und acht bei 18 Stundenkilometern ist Schluss. Aber da ist noch ein Stück hin bei bei uns beiden. Also <lacht> das hält eine Weile, glaube ich. Cooles Teil. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie, falls, falls jemand unter der Hörerschaft ähm, Tipps zu guten Apps hat, so Lauf, äh, also Apps, die irgendwie vielleicht, die man so Lauftrainings, Coaching-Apps, ähm, die man mit einem Laufband verwenden kann, würde ich mich über Tipps freuen. Also wir oh, haben schon okay. welche. Und steckt es unter's Bett? Nein, das kann man. Äh, du kennst, was man bei dem Ding machen kann. Du kannst die Lauffläche hochklappen. Ah, okay. das, das ist aber bei so gut wie allen so habe ich festgestellt, so dass mhm. das Ding quasi dann senkrecht dasteht und ja, verhältnismäßig wenig Platz nimmt. Also es geht. Wir haben einen Platz dafür gefunden und es funktioniert. Das heißt, unser, unser Trainingsraum ist jetzt komplett. Es fehlt jetzt noch, ein, noch eine, eine Reckstange für Klimmzüge und so ein paar Sachen. Okay. Cool. Crazy, sage ich da nur. Sind wir am Ende schon für heute? Naja, ja, vielleicht. Also ich könnte noch von meinen neuen Mountainbike-Plänen erzählen, aber vielleicht mache ich das ein andermal. Da, da informiere ich mich erstmal, ob es so ein Ding zu mm -mm. testen gibt. Ich habe noch einen, ähm, also zwei Sachen noch. Wir haben noch äh, die Rubrik Lesen, Schauen, Hören. Da habe ich was sehr Interessantes. Dann Termine und Picks haben wir noch. Ähm, okay, Lesen, Schauen, Hören. Was gibt's es Neues da? Also das hätte ich eigentlich auch vorhin bei Verkehrswende selber hätten, <lacht> ähm, schon anbringen können. Das ist nämlich ein neues Magazin ähm, für, für das ich ähm, auch also ein neues Magazin mit dem Namen Veloplan und das richtet sich äh, an Stadtplaner an Leute die verantwortlich da sind ähm, Mobilität in ähm, Kommunen oder auf Länderebene ähm, zu, äh, zu planen, durchzuführen, ähm, politisch daran zu arbeiten und das ist aus der äh, und also ich habe wie gesagt da ist jetzt im, im Dezember ist die erste äh, Ausgabe erschienen ich weiß gar nicht was es kostet aber ähm, wenn sich wenn von euch jemand ähm, in sich für Verkehrsplanung, Stadtplanung interessiert und ähm, vielleicht auch in einem in Bereich arbeitet, dann ähm, guckt euch das mal an. Also man kann, das, äh, man kann die Zeitschrift abonnieren für, ich glaube, ziemlich wenig Geld. Kost, kommt viermal im Jahr hm. raus ähm, unter okay. veloplan.de und ich habe mir jetzt also ich, ich kenne ja nur den Artikel, den ich geschrieben habe. Da geht es um ähm, Mikromobilität. Fluch oder Segen heißt der. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ne? was wie das was was da auf die Städte äh, zukommen kann und andererseits auch wofür es gut sein kann und ähm, wie der Begriff überhaupt definiert ist. Ähm, mhm. Und das die Zeitschrift ist also. Die ist auch serviceorientiert. Das heißt, wenn, da es dann zum Beispiel Tipps wie, das sind Argumentationshilfen drin, in denen du, wenn du zum Beispiel in einem, in einer, in einer Stadt arbeitest, in einer Abteilung, Verkehrsabteilung oder so, ähm, wo du dann auch, äh, Hilfen bekommst, wie du das umsetzen kannst. Äh, meinetwegen Fallbeispiele von anderen Städten. Und dann in dem Kasten sind dann auch noch Links zu entsprechenden Informationen. Oder es ist ein, es gibt ja diesen Kongress Velocity oder Velocity, den kennst du vielleicht, Ja. Oder? Ja, ich, Und, ich war aber noch auf keinem bisher. Ja, ja. Ähm, aber da ist halt auch ein Artikel darüber drin, der halt äh, zeigt, warum, äh, warum sich das vielleicht lohnt, zu so einem Kongress zu gehen. Hallo? Ja. Ich bin wieder da, ja. Ah. Ich musste kurz was hier an der, an der Infrastruktur in, meinem, in meiner Küche ah, ja. tun. Ja, ja -Küche. Hans, das, das also, finde ich hochinteressant. Das ist weil nicht ich, so... Das das ist nicht ja. so das ist nicht so Nachrichtengetrieben, das Magazin. Das reicht auch durchaus, dass es vierteljährlich erscheint und du ähm und es ist nicht so tröge wie ein Amtsblatt zum Beispiel oder oder und es ist halt ähm, übergeordnet, also. Es gibt so bestimmte bestimmte Anbieter, na, also die, die zum Beispiel so, so Planungssysteme anbieten und die veranstalten mhm. auch eigene Kongresse. Ähm, Habe ich auch schon mitbekommen, ja, wir fahren jedes Jahr zu dem Kongress von der Firma XY und da erfahren wir dann, was neu ist. Das ist schon okay. Die ja, Also die ja. machen vielleicht auch ganz gute Sachen, aber so was Übergeordnetes und ja, erstmal dahin ja. zu kommen und was Übergeordnetes, was zugänglich ist und was auch jemand lesen kann, der jetzt nicht irgendwie ein vernördeter Stadtplaner ist. Also, ja, 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 weil dann, weil das ist ja das, worüber wir uns unterhalten und uns beschweren. Okay, es gibt keine Leute, die sich darum kümmern. Und wenn es Leute gibt, dann sind sie entweder überfordert oder unfähig. Also. Ähm, und die Unfähigkeit ist ja jetzt nicht, nicht so, dass sie das vielleicht nicht machen möchten, wollen, nicht engagiert sind, sondern weil sie teilweise keinen Zugriff auf, auf, auf Informationen haben, leicht zugänglich, Ja, einfach, oder, ja dann so einen Überblick zu haben, das ist, ist doch cool. Oder sind im Tagesgeschäft gefangen, was zum, ja. Beispiel, äh, was, was zum Beispiel ganz, äh, da ist ein, da, jetzt muss ich mal gucken, das habe ich mir doch gespeichert. Ähm, es gibt so, wo war das Beispiel ähm, Fahrradförderung in Städten hm, ne ja, Okay, ja. Da, da ist das eine ähm, die, ich glaube ja, ich habe es jetzt nicht vor mir also die Stadt Köln, also Beispiel Stadt Köln ähm, fördert äh, E-Bikes E-Transporträder und dann hat der Autor in dem in dem das ist in dem entsprechenden Kapitel auch mal ange oder dann ist es da nicht nur wichtig, was die Förderung eigentlich ausmacht, sondern ähm, was es die Stadt auch kostet. Sprich die Bearbeitungskosten und da haben sie ja. haben sie halt äh, gemessen und es sind ähm, knapp zwei Arbeitsstunden pro Antrag. Und das ist natürlich für für eine Stadt auch wichtig, ne? Und damit muss man auch immer rechnen. Und dann sind wahrscheinlich, wenn du als äh, ambitionierter äh, äh, als am, ambitionierter Planer da hingehst und sagst, ja, machen wir doch das und das, dann sagen sie, ja, und das muss ja wieder irgendjemand machen, ne? Und das, wie viele Stunden braucht man dafür? Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so genau aus, wie da intern gearbeitet wird, aber Fakt ist, dass viele Gelder auch gar nicht abgerufen werden, weil niemand da ist, um das auszuführen.
1: Ja, mhm. ja, ja.
0: Und du kannst nicht einfach das Geld verschenken. Also klar, du hast, glaube ich, mal das Problem gehabt, dass irgendwie da, da dein, dein Fahrrad, das du haben wolltest, nicht als Lastenrad äh, durchgehen lassen wollten. Ne? Ja, ja. Aber das hilft dann vielleicht auch, weil da gibt es also, wenn wenn, wenn die, die Menschen, die da ja, durchaus erstmal ein Interesse dafür haben, wenn, wenn die dann auch Informationen dazu haben und wissen, wo es es gibt. Also, ohne jetzt zu viel, also Selbstbeweihräucherung zu, zu treiben, ich glaube, so ein Ding so ein, so, ein, so ein Magazin hat gefehlt. Also, ja. also wenn oder wenn Genau, oder jemanden kennt. Ne? Ähm, mhm. Es sind auch zwei Stellenanzeigen drin. Das, das Land Hessen zum Beispiel sucht Leute und die Stadt Tübingen. Also, ah, guckt okay. euch mal um. So, und dann, das ist ein, ja, das ist eigentlich mein Lesetipp. Ne? Mhm. Nee, aber das ist, das ist wirklich gut. Also nicht, nicht Sport, sondern, sondern Leben. Aber, ja, also da, das kann ja vielfältig sein. Die können genauso gut in dem Veloplan gucken, wie macht man denn in der Stadt für die Sportler was, also dass es dies ja auch gibt. Wie passt das dazu, oder macht sich? Es ist ein weites um, Feld, um mit Theodor Fontana genau. zu sprechen. Ne? <lacht> ja. Ein ja. weites Feld, das wir heute auch nicht weiter beackern werden, oh, habe ich das schön ja, gesagt. Ja, ja, ja super. Hm. Vielleicht noch ein paar Termine, oder? Bleiben wir mal beim Service. Der Arne, Arne Behrensen. Kennst du, kennst du? Ja, 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 kenn ich, kenn ich, kenn ich. Früher Lastenrad-Arne genannt, aber der hat ja die Seite, der macht ja viel in der Cargo-Bike-Förderung, Aufklärung, Beratung. Und der hat auf seiner auf seiner Website cargobike.jetzt ähm, seinen Veranstaltungskalender aktualisiert, schon vor längerem. Ähm, aber hm. ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, das hier durchzugeben. Also falls ihr euch dafür interessiert, da gibt es dann irgendwie Test-Events, Fachveranstaltungen, alles ja. Mögliche. Ja. Cargobike-Festival Nimmwegen ist bestimmt auch dabei. Das ist demnächst... Ähm, mache ich auch noch einen Link rein und dann ähm, möchte ich dieses Jahr vielleicht zum Kollektiv zum Kollektiv Berlin Bike Fair gehen im Februar Thomas was bitte das? das ist die Veranstaltung die letztes Jahr von den Machern des Red Race äh, ins Leben gerufen wurde weil die Fahrradschau äh, ausgefallen mhm. ist beziehungsweise nicht mehr stattfinden wird und die haben irgendwie ein ganz hübsches äh, Gebäude gefunden, irgendwie so ein Motorworld-Zeug, keine Ahnung, also ein ganz hübsches altes äh, Fabrikgebäude und das muss wohl muss muss Fahrradschau-Charakter ähm, ein bisschen gehabt haben, also so wie so ein kleines äh, Treffen von Leuten, die sich dafür interessieren und auch ein Grund für mich dahin zu fahren ist, dass abends das äh, Last äh, wo Schrägstrich Men Standing wieder stattfindet in der Gokartbahn. Oh, ja. Cool, da wo man mit, wo man mit einer Flasche Bier in der Hand zugucken kann, wie, wie sie alles geben. Genau, ja, und das ist eine coole, eine, eine Ach, coole Veranstaltung. Also mit treibenden Beats und wie äh, und äh, dem aktuellen ähm, Battle Royale-System. Ne? Nur, es kann nur einen oder eine geben am Schluss, ne? Ja. Nee, das ist okay. Selbst für Leute, die sich nicht so sehr für Fahrradsport interessieren, macht das einen Haufen Spaß. Gute Musik, gute Getränke. Mhm coole Leute. Auf jeden Fall, da gibt es da gibt's was zu gucken, ja. Ja, das zu den Veranstaltungen. Hast du noch irgendwie eine Veranstaltung oder einen Termin? Ähm, es ist noch, ich, es kommt darauf an, wann diese Sendung rauskommt, die, die CMT in Stuttgart findet aktuell statt. Und in der ersten Woche, also jetzt bis bis, noch, bis zum Wochenende ähm, hat die auch ähm, eine Fahrradsonderschau jedes Jahr. Eine Halle, die sich dann mit dem abwechselnd, abwechselnd mit den Wander und, Wander und Golf, glaube ich, ja. oder so. Und ähm, die ist sicher ganz interessant. Da gibt es ähm, ja, natürlich auch Sachen, die für, für Camper weil hauptsächlich ist es eine, eine Camper-Van-Messe, sage ich mal. Und also Falträder, aber auch Tourenräder, Reiseräder sind Aussteller da und Zubehör, Klamotten. Und wer in, aus Stuttgart oder der Region kommt, der kann da gerne mal hingucken. Ähm, ist immer ganz interessant. Aber also. es ist keine. Es gibt auch einen Testparcours für Fahrräder. Äh, Extra-Energy ist dort, mhm. kann man e-Bikes probieren. Und, <lacht> aber es ist keine riesen Fahrradmesse, aber nichtsdestotrotz, auch wenn man ein bisschen über den Tellerrand gucken will oder Pervers, teure, Riesen Riesencamper sehen will, dann kann man da mal hingehen und sich sein, seine eigene Meinung bilden. Ah, okay. Ich habe jetzt gedacht, da dürfte Ist man Ist am nur... Flughafen öffentlich zu erreichen. Okay. Ich, ich habe jetzt gedacht, also die diese diese perversteuren Camper sind vielleicht nicht unbedingt für die ähm, Jack Wolfskin gekleideten Leute, die ich jetzt erwartet hatte. Ich weiß ja, was da so rumläuft dann. Ah, vielleicht gehe ich demnächst mal wieder zur Boot. Da kann man ja Yachten angucken und drüber über Teakholz ah, klettern ah, und so. Sehr schön, sehr okay, schön. also CMT. Und wie lange läuft die noch? Also heute ist ja der 12. Der der Ach so, okay, mhm. gut. Ähm, gestern angefangen. Ja, also die, die, die Folge hier wird ja heute noch am 12. erscheinen. Das heißt, dann äh, mhm. könnt ihr da noch hin. Ja, Falls, Allerdings nur... Nee, jetzt nächstes Wochenende, da waren wir jetzt eben, ich habe es ich zwar bei uns auf Facebook gepostet, die Info, aber ah. für nächstes Wochenende ist dann keine Fahrradmesse mehr, sondern Wandern. Aber es gibt ja auch Leute, die gerne wandern. Aber Wandern finde ich gut. Ja. Also ja. Gern, also, gern also, also, auch. also die wechseln sich da eben ab. Diese, mhm. Die haben eine Halle, die Halle 9, und da ist in der einen Woche Fahrrad und in der nächsten ist dann Wandern und Trekking oder was weiß ich. Da passt ja, da passt ja mein Pick hervorragend dazu. Ich weiß nicht, hast du einen Pick? Ja, ich habe einen. Ah, okay. Soll ich mit meinem Video anfangen? Pick. Ah, okay. <lacht> ja, also ich, dann fange ich mit meinem an, der, der den, den man kaufen kann und das ist ein ein Kamera-Pick. Sieht sieht so aus. Guck. Siehst du? Ein Moment mal gerade, weil ich. Ah, jetzt. Mhm. Mhm. So schön. Sonny. Okay, es ist nicht Sony, also die die Kamera, die drin steckt, sondern es geht um den um den Beutel, in, in dem sie steckt. Ich weiß, ich weiß. Ähm, Aber der ja, ich habe so eine Sony äh, Systemkamera und ähm, ein zweites Objektiv dazu. Und mhm. ähm, ich will, also eine extra Kameratasche ist ja total übertrieben dafür. ne? andererseits einfach so in eine andere Tasche reinzuschmeißen ist auch blöd ins Handtuch einwickeln geht, aber äh, kommt man nicht so schnell ran. Und deshalb gibt es ähm, einfach einen, das nennt sich, ich habe hier einen beim bei meinem Lieblings, für den mache ich jetzt einfach mal Werbung, den Fotohändler meiner Wahl, das ist nämlich Fotogregor. Ähm, den gibt es in Köln und auch in anderen Städten und Versand machen sie auch. Und da habe ich danach gefragt, habe ich gefragt, öh, ich brauche irgendwie irgendwas, wo ich meine Kamera reintun kann, damit ich sie in eine andere Tasche reinschmeißen kann. Und dann hat er mir diesen Beutel gegeben. Neoprenbeutel gibt es in verschiedenen Größen, ähm, kostet 13 Euro. Und den, das Schöne ist du, du hast halt die Kamera dann drin und kannst die quasi einfach zwischen Taschen wechseln. Da passt auch noch, mm -hmm. kannst du auch noch einen Akku mit reinschmeißen oder in meinem Fall mein Zweitobjektiv passt auch noch mit in die Tasche rein. Aber das kannst du ja dann unterwegs auch ändern. Und so habe ich quasi für, für ein Kamera- äh, Kamerasäckchen, das kann man dann, in, wenn es in der Tasche ist, man kann es zumachen mit einem mit einer, mhm. so einer Zugschnur. Man kann es aber dann in der Tasche auch offen lassen, so dass du quasi einfach reingreifen kannst. Mhm. 13 Euro die Kameratasche, 7 Euro der Objektivbeutel. Hast Für einen Zwani hast du einen Kameraschutz und, und eine optimale äh, Aufbewahrung für das Ding dabei. Also das ist mein Pick. Ist auch noch ganz mhm. hübsch. Ich habe, einen Link, ja, ja, ich habe einen Link rein, an okay. dem wir nichts verdienen, leider. Ich weiß gar nicht, ob die ein Affiliate-System haben oder nicht. Jedenfalls, das, <lacht> das, wir ist, mal. das ist auch ein netter Laden, Und ähm, aber die gibt's von anderen Herstellern auch. Also nur als Hinweis, statt sich immer zu ärgern, dass, dass man irgendwie das Zeug nicht unterbringt. So, und was hast du? Ich habe zum Jahresbeginn eine kleine Sammlung, also zum Gucken, wenn, wenn man jetzt noch nicht Rad fährt, aber sich auf die Saison vorbereitet vielleicht. Ähm, ich gucke regelmäßig die Friday Fails auf Pinkbike, Mountainbike, Stürze. Aha. Eine <lacht> ah. kleine Sammlung jeden Freitag. Und die haben jetzt eine Compilation gemacht, die 100 besten Stürze. Oh, cool. Und... Ich sehe gerade, dass ich da den falschen Link darunter habe. Mhm. Aber ja, sehr schön anzusehen, die ganzen Fails. Also man kann davon ausgehen, dass die Leute nicht schwer verletzt sind. Da haben die schon einen Ehrenkodex, weil das wäre ja schon doof. Aber trotzdem, viel Aua dabei. Und <lacht> Aua, Aua, Aua. Oh, wow. Oh, wow. Das ist mein Pick, genau. Okay, cool. Alles klar. Dann war es das für heute. Mhm. Ähm, wie immer bin ich Hans und ich Thomas. Ach so, Musik können wir noch anmachen. Ne? Machen wir danach, oder? Hey, so ein so bisschen so zum, ja, ja. zum Ausklang. Und so. ja. Alles klar. In, in euren Tag. Ja, oder ja, je nachdem. Wann, wann ihr das hört, ne? dann achso, und gebt uns hier nochmal zum Schluss. Gebt uns fünf Sterne überall, wo das geht und empfehlt uns weiter. Also, tschüss. Ciao.